0: Bienvenue à tous pour une nouvelle épisode de la commanderie. On va parler de l'arrivée de cet officiel. quelques heures, on hein. voulait vous le sortir euh, euh, avant, enfin pas avant, mais on voulait vous l'enregistrer avant mais voilà, ils nous ont devancé à l'Olympique de Marseille, que voulez-vous Trop rapide, les mecs. Euh, L'arrivée officielle, ça y est, de Marseille, Nous, en tant qu'entraîneur de l'Olympique de Marseille, c'est fait après euh, de longues semaines sans connaître l'identité de notre entraîneur. Euh, on le connaît désormais. L'ancien entraîneur de, de Bilbao, de, de Valence, euh, sera l'entraîneur de l'OM pour la saison à venir. Et euh, plus, si affinité, on l'espère en tout cas. Euh, avec moi, pour en parler euh, pendant les prochaines minutes, on a Thomas, nouvelle arrivée dans l'équipe Commanderie. Comment vas-tu
1: Bonsoir à tous, Eh ben ça va super, merci, de très bonnes nouvelles arrivent sur mon OM, donc moi je suis heureux.
0: Eh oui, on est tous très heureux d'avoir eu cette nouvelle en, en fin d'après-midi, et avec nous pour en discuter, forcément il fallait quelqu'un qui connaisse Marcelino, j'ai fait confiance à quelqu'un de mon équipe traditionnelle, Ruben, spécialiste Liga de l'émission traditionnelle, est avec nous et supporter également de l'Athletic Club, comment vas-tu
2: eh bien écoute, ça va, ça va nickel, très content d'être ici. Pour euh, parler de Marcelino, effectivement, il y a un bel engouement du côté de Marseille et, et ça se comprend, on va en parler, mais je pense que l'homme a fait une, une bonne pioche. Eh bien,
0: on va voir si l'engouement est justifié avec toi Ruben, justement. On va te, te poser quelques questions sur le, le coach espagnol. Alors Marcelino, euh, on va commencer à faire un, un focus sur lui. Qui est Marcelino euh, L'entraîneur, ancien entraîneur, on l'a dit, de Bilbao, de Valence, de Villarreal notamment. J'ai voilà, omis de parler de Villarreal, mais voilà, il a... Un beau résumé en Espagne hein, ce, ce cet homme euh, il a fait Rijon, il a fait Santander, va aussi où il a connu Longoria à Huelva va euh, il a fait le FC Séville pas très non pas pas longtemps non plus euh, on va faire un petit focus d'abord sur lui sans forcément parler euh, de tout l'aspect tactique euh, et de sa philosophie de jeu qui est-il concrètement Rubén?
2: Eh ben je je dirais que déjà pour pour préciser déjà effectivement l'OM va être sa première euh, sa première on va dire expérience euh, à l'étranger parce qu'effectivement c'est quelqu'un euh, qui a fait euh, toute sa carrière en Espagne qui euh, effectivement a marqué l'histoire et a marqué euh, les esprits dans beaucoup de clubs euh, je dirais que c'est un, un entraîneur euh, qui effectivement s'attache beaucoup au public euh, s'attache beaucoup aux joueurs qu'il qui a l'habitude de coacher euh, moi en tout cas ce qui m'a surpris particuli particulièrement athlétique mais de manière générale euh, quand on l'a suivi en Liga c'est quelqu'un qui euh, au niveau des, des émotions dégage vraiment beaucoup de choses euh, beaucoup de, de bonne humeur et en fait je dirais même que c'est presque contagieux par moment euh, parce que c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait qui euh, a un staff autour de lui pareil qui euh, voilà qui l'est est depuis très longtemps euh, un staff qui, euh, qui le connaît qui le comprend et on voit bien que c'est une équipe qui marche globalement très bien et, euh, et ce qu'ils font euh, dans les différents clubs en, en, voilà sur l'aspect tactique on y viendra après mais même sur l'aspect émotionnel sur l'aspect euh, on va dire relationnel avec les joueurs je crois que c'est euh, c'est un vrai avantage et euh, et tu l'as dit il a fait d'expériences euh, euh, bah, notamment les ces dernières qui ont été les, les plus marquantes il y avait évidemment bah, dans, dans celle qui est le plus connue, celle de de Valence euh, en, en 2019 où il gagne la, la coupe d'Espagne pour le centenaire il y a eu euh, il y a eu aussi Bah Villarreal effectivement où il a quand même fait une demi-finale d'Europa League euh, ce qui était quand même voilà quelque chose historique pour pour Villarreal qui on rappelle est un club qui est euh, 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 enfin qui, dans l'histoire européenne à part cette Europa League effectivement qui a été gagnée il y a quelques années euh, était un club qui n'avait pratiquement euh, pas d'histoire sans, sans manquer de respect à Villarreal en en, en Europe et, et qu qu'il et,
0: et qu avait amené en Liga aussi hein.
2: voilà oui c'est ça exactement qu'il avait promu en Liga exactement donc c'est quelqu'un qui qui effectivement euh, a un bagage derrière lui assez conséquent même pour le Racing Santander on en parlait euh, il avait réussi à amener euh, l'équipe je crois c'était en Coupe UEFA à l'époque il me semble euh, ce qui était quand même voilà Santander qui est pas euh, euh, le plus gros club d'Espagne c'est un club important dans l'histoire, mais effectivement, c'était pas non plus le, le club le plus facile à, à maîtriser, et, euh, et même, voilà, la dernière épopée du côté de l'Atlétique, de effectivement, où, en l'espace de trois matchs, euh, il arrive à battre le Barça le Real Madrid et à remporter une super Coupe d'Espagne, euh, ce qui, effectivement, avait un peu surpris tout le monde hein, en l'espace de, de deux semaines, et, euh, et voilà, après, il a aussi fait à l'Atlétique ses finales de Coupe d'Espagne, euh, malheureusement, qui se sont euh, qui sont mal finies, mais, voilà, le parcours qui a été fait jusqu'à jusqu la finale a été à chaque fois toujours très euh, très solide donc voilà moi je dirais que c'est un entraîneur qui euh, sur le plan relationnel est quelqu'un de voilà de très sérieux de très euh, agréable on le voyait même dans ses conférences de presse à chaque fois il dégage une, une bonne humeur bon ça sera l'occasion de, de l'observer lors de sa présentation à, à Marseille mais voilà c'est quelqu'un qui en tout cas a vraiment un bon bagage derrière lui qui euh, effectivement bah, connaît bien l'Espagne là ça va être un autre football effectivement mais euh, mais voilà et qui en plus a réussi euh, partout où il est passé quasiment à part Séville effectivement où ça a été euh, un peu plus compliqué et il a été viré après euh, après quelques mois seulement. Euh, C'est un entraîneur qui partout euh, où il est il est passé à laisser un bon souvenir et et euh, même à Valence on se rappelle du fait qu'il avait été licencié pour des raisons bon, qui sont toujours un peu mystérieuses aujourd'hui mais euh, mais qu'il était vraiment en train de, oui, de de construire une équipe très euh, très forte très puissante et euh, il était un peu on va dire euh, euh, coupé dans son élan par par la direction bon, sur laquelle on ne va pas reparler là mais qui euh, qui avait un peu cassé tout ça mais mais, euh, mais non en tout cas voilà c'est un entraîneur qui a un bon bagage qui a une, une bonne expérience hâte de voir ce qu'il fera du coup à l'étranger mais euh, mais voilà, qui est vraiment de, de bonne qualité avec lui. Ce, ce,
0: ce qu'on peut voir, Thomas, c'est que c'est un entraîneur, en effet, qui a eu une expérience très intéressante en Espagne, qui a pas forcément euh, la ligne de palmarès la plus étoffée euh, de l'histoire de la Liga, mais un entraîneur qui est reconnu euh, en Espagne et euh, qui va connaître sa première expérience à l'étranger. Et euh, ça donne envie, ça donne, ça donne envie de voir quelque ce, 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 ce quelque chose euh, qui peut apporter à l'Olympique de Marseille.
1: Bah, clairement, en fait, déjà Ruben, merci pour cette note optimiste, parce que euh, sur les réseaux sociaux, on a vu que, que les supporters marseillais étaient quand même assez tristes de voir euh, que c'était Marcelino le, le coach, donc merci pour cette note positive. Et puis oui, c'est ça, tu as raison, euh, Quentin, on peut voir qu'il a quand même passé euh, quasiment 22 ans en Espagne, mais même, même plus de 22 ans, c'est quand même énorme, je pense, sur une durée. Et elle, 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 est stack à Marseille, euh, je pense que c'est en termes d'ambiance, de pression... Euh, euh, plus fort que Séville, Villarreal, Valence ou même euh, même Bilbao, à voir comment il peut s'acclimater. Mais de ce que je comprends, Ruben, si tu peux me confirmer ça, euh, on, 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 on sur quelqu'un de calme et chaleureux, c'est quoi, qui est quoi vraiment l'inverse du de tu dors mais sans pas au lit du coup.
2: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il sait se faire respecter suffisamment, mais en même temps, voilà, c'est quelqu'un qui euh, a le contact, euh, oui, le contact facile, on pourrait dire avec le joueur dans dans le bon sens, où il, effectivement il va vers eux, il essaie de, de les comprendre. Euh, c'est vrai qu'on on en parlera peut-être après. Je, il, il a eu quelques soucis avec peut-être, je dirais parfois des idées arrêtées sur certains joueurs qui, euh, voilà, qui ont peut-être causé quelques petits soucis, mais ça, on en parlera peut-être après. Mais sinon, c'est quelqu'un qui, voilà, de manière générale. Euh, avec le, le vestiaire dit, dit les choses qu'il pense et en même temps qui est à côté de ça très agréable et, et sympathique à côtoyer
1: est-ce que ah. tu n'as pas peur pardon excuse-moi Quentin qu'il qu'il un peu trop de la pression du vélodrome et qu'il devienne plus un entraîneur un peu foufou ou je pense vraiment qu'il a la tête sur les épaules et qu'il sera faire l'attraction euh, de cette grosse ambiance et cette forte pression à Marseille
2: ben je je pense qu'effectivement il y aura quand même euh, peut-être une une certaine peut-être une petite appréhension au début parce qu'effectivement vélodrome c'est quand même un stade euh, particulier avec une ambiance effectivement particulière surtout enfin euh, surtout en, en France effectivement je pense que c'est un c'est un exemple euh, mais mais c'est vrai que moi je pense quand même que voilà ça reste quand même un, pro, un professionnel ça reste un traîneur qui même s'il a jamais coaché à l'étranger euh, a voilà quand même une carrière tu l'as dit depuis plus de 20 ans en Espagne donc c'est quelqu'un je pense qui gardera la tête sur les épaules, euh, mais effectivement, bon, si après la, la situation euh, vient, on va dire, à, enfin, si, si le, on va dire que l'OM voilà se gagner des, des matchs importants, si il y a des moments, je pense qu'il est là qui peut voilà très vite avec les émotions décoller dans le bon sens du terme, mais qui voilà de manière générale va quand même réussir à garder la tête sur les épaules et à, et à se sortir parce que c'est avant tout un professionnel et qui euh, et que même s'il n'a pas, je dirais, coché dans des stades avec l'ambiance qu'on peut avoir au Vélodrome, c'est quelqu'un qui qui saura faire avec ça, quoi.
0: Alors, on, on va parler un petit peu voilà, de, de sa philosophie, euh, pas forcément l'aspect tactique parce qu'on on, on a appris que c'était un 4-4-2 mais on va y revenir à son 4-4-2. La philosophie vraiment de, de Marcelino aujourd'hui euh, Ruben, est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur la façon dont il a travaillé avec ses équipes, avec son staff notamment, euh, qu'est à quoi on doit s'attendre en tant que supporter de l'Olympique de Marseille
2: euh, ouais, moi je pense que, enfin, je, je pense et plutôt, je sais que Marcelino est un entraîneur qui effectivement euh, exige beaucoup de ses joueurs, mais beaucoup dans le sens euh, physique. Euh, C'est-à-dire que c'est des, des constats qui ont été à peu près euh, dressés euh, dans chaque club, plus ou moins. C'est qu'à la fin de saison, euh, les joueurs étaient étaient morts euh, dans le sens où c'est un entraîneur qui effectivement euh, fait des, des entraînements très physiques, très intensifs, et euh, surtout qui, euh, en courte saison, en fait. Euh, alors peut-être que ça changera à Marseille, mais en tout cas c'était beaucoup le cas sur, sur ces derniers clubs, à un entraîneur qui euh, confie surtout, enfin qui donne surtout sa confiance à un bloc de voilà d'une, enfin on va dire entre 15 et 20 joueurs surtout, qui vont vraiment beaucoup beaucoup jouer. Euh, et, euh, et en fait oui, on peut, enfin des joueurs en tout cas sur lesquels il va beaucoup revenir, euh, les 11 qui seront en tout cas probablement jusqu'à, c'est jusqu ce qu'on a vu en tout cas jusqu'à présent qui seront qui ont souvent été les mêmes, c'est-à-dire qu'il fait confiance à un bloc de joueurs assez restreint et euh, qui va Usé de manière assez euh, enfin, positive et en même temps négative, c'est assez positif et négatif. Donc je dirais que c'est quelqu'un voilà, qui, même avec son staff, a une façon euh, voilà, d'abord de, des entraînements de manière très physique, très intensive. C'est quelqu'un qui, effectivement, a une exigence assez, assez élevée. Et, euh, et voilà, mais c'est surtout quoi, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un entraîneur qui, effectivement, exige beaucoup euh, et que voilà, souvent, euh, et ça arrive en fin de saison, qu'il y a parfois des blessures, notamment de, de joueurs importants, parce que euh, c'est vrai que c'est euh, quelqu'un qui. Qui, qui garde souvent les mêmes, euh, les mêmes éléments sur le terrain et qui n'est pas forcément friand de faire trop de rotation, même pour les matchs euh, qui comptent, on va dire, un peu un peu pour du beurre. Il n'y a pas, de, y a pas de, de match, on va dire, pas moins important que les autres. Mais effectivement, il euh, y a voilà, une, surtout une, beaucoup, de, voilà, beaucoup de confiance à accorder à, à accorder à un certain groupe de joueurs. Et, euh, et puis après, non voilà je, je dirais que c'est quelqu'un qui, euh, qui travaille avec... Euh, euh, avec envie et qui en même temps, je pense, sait prendre aussi la mesure euh, de, de l'endroit où il est. C'est-à-dire qu'à Marseille, il connaît les ambitions, il sait que ça va démarrer très vite justement parce que l'OM va, va disputer ses, ses qualifications là pour aller des champions euh, dans l'été. Euh, donc euh, voilà, il, il sait que c'est aussi quelqu'un qui, qui sait s'adapter, je dirais rapidement, euh, à l'environnement. Son staff, euh, c'est pareil. Et, euh, et surtout voilà, moi je me rappelle en tout cas de, de l'Atlético. À l'athlétique, il y avait son le, le préparateur physique qui donnait régulièrement des, des interviews. Où il expliquait que souvent les joueurs disaient qu'ils avaient rarement connu des, des entraînements aussi aussi intensifs. Donc c'est quelqu'un qui voilà qui vraiment insiste beaucoup et ouais, sur le sur le physique et sur l'intensité qui est mise dans les entraînements, dans tout ce qui est répétition et euh, et même voilà pendant les amicaux, Je pense qu'on le verra pendant la présaison saison aussi mmh. euh, qui voilà vraiment ne prend pas les matchs à la légère et, et donne tout. Ouais.
0: Bah, ce que tu nous dis là, c'est un peu voilà ce qu'on qu a pu euh, voir et entendre euh, pendant les, 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 les rumeurs de sa venue à Marseille. C'est un, un coach qui reste que très exigeant. Euh, donc à ce niveau-là, on est un petit peu sur ce que pouvait euh, euh, proposer euh, Igor Tudor dans, dans l'exigence, etc. Pareil pour le euh, voilà la, la confiance euh, donnée à un certain groupe de joueurs. Euh, après, moi, la crainte que j'ai, c'est ce que malheureusement euh, s'est passé avec Igor Tudor, c'est que le, le, la confiance accordée, on va dire, à à un groupe limité de joueurs a eu des répercussions sur la saison est-ce que ça va être dans l'extrême euh, selon toi ou est-ce il fait confiance peut-être à un groupe un peu plus élargi on va dire aller de 17-18 joueurs qui peuvent potentiellement être titulaires
2: dans une équipe c'est-à-dire qu'en fait je pense qu'il peut élargir sa confiance mais que c'est très compliqué parce que c'est quelqu'un qui mine de rien moi je me rappelle à Athletic, je me rappelle aussi à Valence avait vraiment du mal à changer ses plans, ses idées et même ses joueurs du coup dans les 11 et on voyait bien que. Parfois, dans le public, il y a certains choix qui n'étaient pas compris parce que pour lui, euh, il insistait avec un joueur qui, effectivement, bon, euh, avait un rendement plus ou moins, plus ou moins bon. Et, euh, mais on voyait bien que dans le public, il y a quelque chose qui passait pas parce que tout le monde dressait ce constat unanime comme quoi euh, tel ou tel joueur n'avait plus sa place dans le 11 et, et lui insistait. Euh, et je dirais aussi que ça va dépendre d'un, malheureusement, peut-être d'un défaut qu'il a et que j'évoquais juste avant, c'est qu'il a parfois des idées arrêtées avec, euh, avec certains joueurs où, où voilà, il suffit qu'à l'entraînement, sur certains matchs, il y ait quelque chose qui, qui se passe mal on va dire ou du moins que le joueur renvoie une mauvaise image et ça peut très vite euh, il peut très vite être mis au placard moi j'ai deux exemples j'en ai un avec euh, Ander Kappa, bon qui n'est pas forcément très connu qui est la latéral droit euh, du côté de, de Bilbao qui était titulaire tout le temps avant qu'il arrive et, euh, et un jour on n'a jamais trop compris ce qui s'était passé il a été mis euh, sur le banc euh, toute une saison quasiment il a joué à peine quelques matchs et euh, effectivement le peu qu'il jouait il avait un rendement qui était euh, satisfaisant mais Marseille et son staff n'ont jamais jugé bon euh, voilà, de forcément de, de le faire jouer euh, parce qu'ils avaient une idée arrêtée de lui, comme quoi l'entraînement, voilà, il, il enfin, en tout cas ils ont décéché trop de lui, ou du moins qu'il n'avait pas le, le niveau. Et un autre euh, un autre joueur surtout euh, plus connu, c'est euh, Badjoli du côté de Valence, qui euh, était bah, voilà pareil, un, un joueur qui pouvait apporter des percussions par moment, mais qui était peut-être un peu voilà limité. Et, euh, et un jour, on, il y avait la rumeur, comme quoi il l'avait dit à la mi-temps, euh, euh, le joueur avait demandé pourquoi il était sorti à la mi-temps, et Marcelino lui a répondu, parce que je veux jouer avec 11 joueurs sur le terrain et pas 10. Euh, et en fait euh, on voyait bien que ce genre de choses là faisait euh, qu'en écartant rapidement certains joueurs sur lesquels il y a des idées arrêtées euh, ça fait quand même un bloc très restreint donc je pense qu'il peut accorder sa confiance euh, à un bloc plus large mais je, je pense qu'en tout cas si ça se fait euh, ça mettra peut-être un peu de temps à se faire si ça se fait pas dès le début en tout cas euh, parce que voilà je, je pense qu'il faut un certain nombre de de, comment dire, ouais, de d'événements pour qu'un joueur sorte de son, on va dire de son champ de vision ou entre de, de son champ de vision, mm -hmm. euh, donc voilà. On peut peut-être avoir quelques similitudes avec Tudor, comme tu, tu le disais sur ça.
0: Alors, du côté euh, du côté de, de la rigueur, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a pas mal connu, Thomas. Au final, la saison dernière avec Igor Tudor, euh, au final, on, on reste sur de la continuité.
1: Bah, oui, clairement, parce qu'on on avait peur coup par rapport au système qu'il n'y avait aucun rapport, mais de ce que nous dit Ruben. Euh, on est vraiment sur de l'exigence, un peu d'autorité. Donc, euh, moi, perso, ça me plaît. Euh, moi, j'aime la rigueur et tout ce qui est euh, autorité. Je pense qu'il y a des joueurs euh, qui vont mal le prendre. Je pense notamment à, à Payette. Mais je pense, un peu je pense vraiment que ça peut correspondre à, à Marseille, avec cette rigueur que nous évoque Ruben. Donc, euh, moi, je valide, euh, je valide ça. Et pour moi, c'est très important parce que euh, les joueurs sont payés, euh, sont payés pour gagner. Donc, ils ne sont pas là pour être en, 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 en vacances. Donc, en plus, ils sont. Euh, euh, entraîner fort et dur et au plus euh, le, le physique va tenir et il y aura jusqu'à la à la fin de la saison.
0: Ouais, bon de toute façon et oui, c'est sûr que on cherche aussi un petit peu cette exigence du côté des supporters, on veut euh, que que ce qui a pu être positif du côté du passage de sudor, cette exigence un peu ramenée, cette rigueur euh, soit de nouveau transmise par Marcelino. Alors Maintenant, d'un point de vue un peu plus tactique, Ruben, euh, depuis plusieurs euh, semaines, hein, maintenant qu'on a la rumeur Marcelino, et que désormais c'est officiel, alors on s'est plutôt projeté sur un 4-4-2 avec Marcelino, un 4-4-2 à plat, euh, qui est euh, voilà vraiment tourné vers l'avant, donc on est vraiment sur la même philosophie de jeu, c'est-à-dire, euh, par rapport à l'étudeur, pas forcément avec le même dispositif, c'est-à-dire un, un effectif qui va être tourné vers l'avant, avec des transitions euh, qui peuvent aller très vite, euh, est-ce qu'on est sur ce... ce Type de système là avec euh, Marcelino, est-ce qu'il a plusieurs arcs, euh, plusieurs cordes à son arc pardon, euh, par rapport à Tudor ou est-ce qu'il va se caler vraiment que sur un système en particulier qui est ce 4-4-2 dont on nous parle depuis plusieurs jours maintenant
2: Ben, ouais, c'est-à-dire que c'est pareil, c'est quelqu'un quand je voilà, quand je parle des idées euh, vraiment fixes avant, c'est quelqu'un qui euh, voilà, change très rarement son, son 4-4-2, c'est un entraîneur qui effectivement cette conception du 4-4-2 euh, euh, enfin tout le temps en fait qui revient tout le temps euh, et on sait que d'ailleurs certains joueurs à Valence ou à et même à Villarreal, ont parfois été un peu bridés dans leur niveau parce qu'ils euh, n'étaient pas forcément toujours à leur poste mais lui insister que ce 4-4-2 et puis surtout que ce 4-4-2 euh, voilà je dirais qu'il accorde quand même une, une grande importance euh, aux joueurs de côté aux ailiers particulièrement euh, c'est ce qui ressort dans, dans tous les clubs où, où il est passé euh, vraiment ouais une importance qui est donnée au, au 4-4-2 et, euh, et toujours ouais, voilà ces mêmes schémas qui reviennent de jeu qui sont qui sont efficaces mais qui effectivement euh, évoluent rarement et on voit je dirais voilà avec beaucoup de de transition rapide un jeu effectivement tu disais très porté vers l'avant et ça ça dépend voilà beaucoup des, des élites notamment euh, qui seront euh, qui seront utilisées et, euh, et voilà et puis même avant de parler de, de rigueur je dirais que même la rigueur elle est tactique aussi parce que c'est un entraîneur dans ce 4-4-2 qui euh, ce qui est d'ailleurs impressionnant sur le terrain quand on le voit à la caméra euh, enfin depuis la télé en tout cas c'est à chaque fois elle est vraiment à l'alignement des lignes qui est, euh, qui est quasi parfait, en fait où on voit, euh, quel que soit dans le match, euh, vraiment des, 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 des lignes qui sont parfaitement alignées. Et lui, euh, le leader, souvent, il s'en cache pas que c'est vraiment aussi euh, une des choses auxquelles il fait le plus attention euh, en cours de match, dans son, dans son 4-4-2, donc, euh, donc voilà je dirais que c'est quelqu'un qui effectivement utilise beaucoup le, le jeu rapide les transitions rapides euh, avec un bloc quand même très solide parce que le milieu de terrain euh, est quand même voilà aussi une, une zone que lui euh, privilégie euh, énormément et, euh, et sur laquelle il veut vraiment que le bloc soit solide soit compact euh, et, euh, et en même temps qui voilà une fois passé le, le milieu de terrain, je dirais qu'il voilà, va beaucoup jouer sur les ailes, va beaucoup passer par les ailiers qui, euh, souvent, sont des joueurs euh, rapides, sont des joueurs techniques aussi, et, euh, et voilà on retrouve, en tout cas, souvent, ce système de, 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 de l'ailier qui va centrer. Je me souviens qu'avec avec, euh, l'Atlantique, notamment, il, il battait les, par match des records de, de centre, alors, effectivement, les, entre centrer effectivement pour, pour un coéquipier ou centrer pour que ça soit dégagé par, par l'adversaire, effectivement, il y, a une, il y a une différence, mais oui. euh, il y a, voilà, il y a une, quand même une voilà une grande insistance sur les aider qui euh, qui euh, on, voilà qui adresse beaucoup de centres et c'est ce qu'on retrouve aussi beaucoup sur les les coups de pied arrêtés euh, notamment les bon, les corners qui sont joués souvent directement mais aussi les coups francs qui sont euh, vraiment euh, souvent joués en sous forme de de centres dans la surface et et après on essaie de voilà de se débrouiller avec le, le jeu de tête mais euh, effectivement voilà un cas de 2 en tout cas qui, qui est, voilà, qui est son modèle favori, et plus que favori, archi favori même, oui. et, euh, et voilà, c'est ce, qu ce que je pourrais résumer en tout cas pour le côté un peu tactique.
0: Côté tactique, moi c'est sûr que je, je, je suis peut-être un peu plus emballé par une, le retour d'une défense à 4 euh, je trouve que bah, actuellement on n'a pas les joueurs peut-être pour jouer avec ce, ce système-là, donc ce qui va euh, encore euh, donner lieu à une grande lessiveuse du côté de l'Olympique de Marseille, et d'ailleurs c'est ce qui est prévu euh, ce qu'on entend euh, depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs semaines mais euh, au, au, au vu de la tactique que, dont nous parle Ruben et ce qu'on a pu un peu lire Thomas c'est sûr que c'est attrayant on a envie de voir ça euh, c'est un système qui va notamment rester dans la continuité un petit peu de ce que pouvait faire Igor Tudor mais dans un autre dispositif
1: bah oui clairement Ruben nous donne des informations très importantes parce qu'on pouvait se dire que le k 2 ça allait être différent mais finalement de, de ce qu'il nous dit pas du tout après, euh, à, après, clairement, j'ai un petit doute, nettement, parce que c'est vrai que l'OM, depuis longtemps, ils n'ont il, il, il pas joué avec deux attaquants réellement. On peut se rappeler tout coup, Saint Paoli avec le faux neuf, euh, dors avec avec, avec avec Sanchez derrière, euh, AVB avec son 4-3-3, Garcia en, en 4-2-3-1, ou même alors Bielsa en 3-3-1, il me semble. Donc j'ai hâte de voir comment ça peut tourner, euh, de Vitina Sanchez, de Vitina notre joueur. Moi, en tout cas, je suis vraiment hype et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en, en prépa. Et, et, surtout, et surtout, le premier grand rendez-vous, ça va être le 8 août pour ce malheureux troisième tour de barrage.
0: Alors, moi, juste un petit point, Ruben, que je voulais voir avec toi au niveau tactique et surtout euh, voir comment offensivement ces équipes se, se comportent à hein, Marcelino. Euh, C'est ce dont on a beaucoup souffert la saison dernière et un petit peu aussi euh, sous Sampaoli, euh, c'est ce, ce manque d'efficacité de nos attaquants. Est-ce que euh, les équipes de Marcellino, euh, de ce que tu as pu voir toi en tant que supporter de, de l'athlétique et euh, en tant que, que spécialiste du, du foot espagnol, est-ce que les équipes de Marcelino sont en général plutôt efficaces devant le but, généreuses offensivement, ou est-ce que euh, il voilà, y, a, y a un peu de frilosité
2: euh, j'ai envie de te dire que c'est très variable en fait parce que moi j'ai euh, vu un peu des deux. Euh, à Villarreal, c'était euh, un entraîneur qui, euh, à Villarreal, et d'ailleurs athlétique aussi, euh, mais surtout à, à l'athlétique, c'était un entraîneur qui, euh, plutôt athlétique d'ailleurs, qui, qui voilà, il y avait quand même des, des records d'occasion qui étaient créés, mais il euh, y avait une finition, je pense, qui, euh, qui manquait. Et après ça, je pense que pour le coup, c'est aussi un problème de, de joueurs. Et je, je dirais que voilà, à l'opposé total du côté de, de Valence. Villarreal c'est un, un, un peu entre les deux Villaral, mais du côté de Valence, euh, je dirais qu'il y avait par contre une finition qui était, qui était impressionnante, une finition qui était, euh, qui était bonne. Et euh, en fait, disons qu'il y avait des actions, euh, un nombre d'actions assez, euh, assez conséquent, et que ces actions étaient, euh, étaient conclues et, a, et allaient au bout, euh, à la différence de effectivement Athlétique qui est son, euh, son dernier club où euh, là on voyait des, des centres s'enchaîner, des situations s'enchaîner, euh, et euh, voilà, parfois il pouvait y avoir des euh, des comment dire des oui des des matchs avec quatre 5 buts et ensuite une disette de avec on va dire 3 quatre buts inscrits en à peine 5 six matchs donc on pouvait voir voilà des vraiment des, des périodes compliquées et, euh, et je pense que en tout cas ça dépendra beaucoup des joueurs euh, que, que dont il disposera à Marseille, évidemment. Ouais. C'est quelqu'un qui insiste beaucoup voilà, sur le descente comme je le disais avant, et sur la finition. Mais c'est vrai que, euh, moi, en tout cas, je, je trouve que la finition, c'est peut-être une des choses qui arrive le plus de mal à corriger, notamment athlétique. Peut-être un peu aussi à Villarreal dans, dans certains matchs, même si ça remonte à un, un peu plus longtemps que, que balancer athlétique.
0: Ouais, mais co comme tu disais, justement, c'était peut-être aussi un problème de moyens. Euh, aussi, mais euh, Alors, à Marseille, voilà, bon, on a toujours eu ce, ce problème depuis 2-3 ans au niveau de la finition, mais. On, on peut penser qu'il y aura les moyens de mise en place, surtout que si tu joues avec deux numéros 9, l'Olympique de Marseille va devoir investir un temps soit peu. Alors aujourd'hui, on a Sanchez et Vicinia euh, qui peuvent occuper ce poste. On va d'ailleurs parler un petit peu des, des joueurs que tu penses euh, qui pourraient fit avec Marcelino. Mais c'est vrai qu'il bah, va falloir avoir un petit renforcement à ce niveau-là, Thomas, euh, si euh, l'OM de Marcelino va être compétitif.
1: Bah, clairement, parce que bah, c'est un petit contraste pour moi, parce qu'on est quand même cette année la deux ou troisième meilleure attaque de Ligue 1, il me semble, mais on a l'impression qu'on a raté... Euh... Dizaines dizaine de buts voire une quinzaine de buts donc ce contraste il est quand même euh, assez bizarre donc j'espère qu'il qu va pouvoir rectifier euh, bah, bah, le tir j'avoue que moi je connaissais pas du tout avant euh, qu'il avait en attaque dans, dans ses clubs précédents à Bilbao à Valence ou même encore à, à Villarreal je pense qu'il a tout sur la table en attaque après je pense que l'OM va recruter mais ça on en parlera juste après pour pouvoir euh, faire passer ce cap vraiment donc, euh, donc, je suis un peu dubitatif de ce que me dit Ruben, mais comme, comme on dit, hein, on a hâte de voir, en tout cas, on sera derrière lui euh, des août.
0: Alors, on, on parlait de la possibilité d'aligner Sanchez ou Vicinia devant. Euh, Ruben, aujourd'hui, euh, de ce que tu peux connaître un petit peu de l'effectif de l'Olympique de Marseille, euh, quel joueur, selon toi, pourrait le plus euh, être en adéquation avec ce que peut demander Marcelino aujourd'hui
2: euh, Ouais, pour, pour, la question, pour la question offensive, je veux dire, oui.
0: Euh, pas forcément offensif dans tous les compartiments du jeu en général.
2: Ah oui, bah ouais, bah dans ce cas-là, bah, bah, pour en citer un, bah, déjà tu, tu en parles l'instant, je pense que c'est Alexis Sanchez, je pense que c'est un profil pour le, le profil de neuf que Marcelino apprécie. Surtout voilà, c'est quand même aussi un joueur qui a, euh, qui, qui est qui a effectivement une expérience dans, dans beaucoup de matchs. Je pense que c'est un joueur euh, qui euh, correspond aux neuf qui recherche et peut-être au neuf justement qu'il n'a pas forcément vu du côté de, de Athletic. Euh, et du 9 plutôt qu'il a eu voilà du côté de, de Valence aussi. Euh, et euh, parce que voilà, je pense que c'est un attaquant euh, qui est quand même assez assez complet du, de, de ce que je connais de lui. Même si effectivement, euh, c'est vrai que c'est aussi quelqu'un qui, qui a qui a qui a pris l'âge Alexis Sanchez, c'est quelqu'un qui reste de manière générale très très intéressant. Donc je pense que ça peut être un un entraîneur, enfin euh, pendant un joueur qui peut s'adapter à à à ce que Marcelino demande. Et après au milieu de terrain, moi j'en aurais peut-être un, un autre qui me vient euh, euh, oui à l'esprit. Enfin c'est c'est Gendouzi qui est quand même un joueur avec euh, euh, avec de la fougue, euh, qui a quand même de l'envie, euh, qui met de l'énergie. Et je pense que c'est aussi euh, pareil au milieu de terrain, lui, marseillois qui va un milieu souvent qui soit euh, compact, qui soit dynamique, qui soit euh, réactif aussi, qui sache, euh, je pense, euh, voilà, rapidement se projeter vers l'avant. Je pense que c'est le genre de joueur qui peut, de ce qu'on a pu voir, en tout cas de Guedesouzi dans les matchs qu'il a pu jouer avec euh, avec Marseille ou même avec euh, en équipe de, de France, non, même quand il était plus jeune aussi. C'est quelqu'un qui, je pense, euh, à son euh, à ce profil qui en tout cas qui peut le l'intéresseux au milieu de terrain, parce que c'est quelqu'un qui, enfin, vous m'arrêtez si, évidemment, si je me trompe, mais qui, voilà, se projette rapidement vers l'avant, qui a quand même une certaine, une certaine envie. Donc, je, ouais, je t'évoquerai cela. Et puis après, euh, pour en donner un, j'avoue que la, la, défense de Marseille, je la connais peut-être un peu moins, mais euh, mais oui, effectivement, bah, je pensais à un joueur comme, comme peut-être Balerdi qui euh, je crois quand même est un défenseur assez, assez robuste, assez solide, euh, c'est euh, voilà je, je dirais quand même que c'est aussi ce qui a été une des, des grandes réussites de Marcelino, c'est que dans tous les clubs où il est passé quasiment, euh, les derniers en particulier, il a quand même affiché des... Avant, on parlait de l'attaque, c'était peut-être un peu plus contrasté. Mais pour le coup, dans les, dans les différents clubs où il est passé défensivement, c'était toujours une, une, une grande réussite. Et vraiment, les chiffres défensifs étaient très bons. Et je pense que ça s'appelait sur des défenseurs qui étaient assez solides, assez robustes. Et, euh, et en tout cas, balardi de ce que je connais moi, ça, ça me semble être le, le joueur euh, peut-être qui puisse, euh, qu puisse correspondre à Marcelino pour, pour la défense. Parce que dans tous ces clubs-là où il est passé avant, euh, il y avait à chaque fois ce profil de, de, de central assez costaud et assez imposant, euh, avec un caractère comme même... Euh, voilà, plus ou moins, plus ou moins, c'est imposant. Donc, euh, donc voilà, si je pouvais peut-être en dire euh, un par poste, c'est euh, c'est ceux-là que je, je dirais. Que je ne connais pas tous les effectifs de Marseille. J'imagine qu'il y a d'autres joueurs qui, avec le temps, on verra, s'adaptent parfaitement à ce bien à sûr. ce système. Mais euh, mais voilà, en tout cas, je partirais sur ces trois-là qui, à mon sens, correspondent un peu à l'idée de jeu que Marseille nous fait.
0: Alors, dans... c'est bien parce que dans tous ceux que tu as cités ils Sont pas tous sûrs de rester. Ah <rire> bon bah, Sanchez est, est en, en stand-by pour son contrat parce qu'il faut qu'il prolonge. Genduzi, euh, au dernier Nobel, peut partir contre un chèque euh, juteux d'Angleterre. Et Ballardi, euh, il restera un transfert Après, une chose est sûre, c'est ce que. Ce serait plus
2: pour, pour des départs, on va dire, si. Enfin, euh, pour Genduzi, ce n'est pas forcément une question de niveau, mais plus euh, économique. Oui, voilà, parce qu'il voilà, oui. réaliser
0: une belle plus-value sur lui quand même, mine de rien. Bien sûr. Euh, après, voilà, euh, de de ce qu'on sait, nous, du, du, au niveau de la commanderie, c'est que euh, aucun joueur, même ceux qui sont considérés comme intransférables, eh si, peuvent ouais. potentiellement partir, puisque euh, voilà le club a aussi quand même besoin de vendre un petit peu. Et contre des offres qui seront irrefusables, le club n'y bah, réfléchira pas à deux fois. Donc, euh, bon, des joueurs comme Gendouzi ne sont pas considérés comme des intransférables, par exemple, euh, parce que voilà. En, en cas de bonne offre, ça part, ça part sans souci. Mais voilà, après c'est intéressant ce que tu dis parce que ça pourrait rabattre des cartes. L'arrivée de Marcelino mine de rien. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses Thomas, parce que alors bon, par exemple voilà, Ruben a parlé de Balardi, Balardi qui est un, un cas euh, <rire> assez euh, discuté, discutable dans dans la communauté OM. Euh, mais c'est vrai que et, et, et moi quand, quand j'ai entendu parler de Marcelino, je me suis dit tiens. Euh, est-ce que Balerdi pourrait pas être relancé dans une défense à 4 avec euh, avec Marcelino et euh, pas forcément voilà en tant que titulaire mais euh, dans la rotation euh, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui peuvent parfaitement coller à, 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 la, à la philosophie euh, inculqués par rapport à Marcelino des, des joueurs très travailleurs moi je pense notamment à des joueurs comme comme Azzin Unai ou, ou Amin Harit qui peuvent très bien euh, après la saison compliquée qu'ils ont connue on sait que Harit a manqué le, la moitié de la saison à cause d'une blessure et que Unai euh, n'a pas eu le temps de trop montrer même si sur le peu qu'on a pu voir c'était intéressant et moi j'ai vraiment envie d'en voir plus, c'est vraiment des bosseurs et j'ai vraiment envie de, de voir ce que ça peut donner parce que je pense que les valeurs inculquées par Marcelino sont pas éloignées euh, du football qu'il pratique Donc honnêtement je pense que ça peut très bien matcher Un Mbemba qui n'est pas du tout par exemple euh, Qui ne rushing pas à la tâche etc euh, Je pense que ça peut être tout à fait euh, Compatible, maintenant c'est vrai que tu as des joueurs qui, Pour qui ça va être un peu plus compliqué Qui vont partir d'un peu plus loin, Thomas tu l'as dit Payet c'est sûr qu'il va falloir Qu'il se remette à niveau très rapidement S'il veut espérer faire une belle dernière saison avec l'OM euh, Parce que bon Euh le Marcelino qui veut te faire passer sous les moins de 10% de masse graisseuse. Euh, <rire> sinon, tu ne joues pas. Il euh, va falloir que qu'il qu charbonne tout, tout l'été, hein, notre cher Dimitri, avec tout l'amour qu'on lui porte, bien sûr. Mais voilà, c'est intéressant de voir ça parce que tu peux te dire quand même que les, bar les, les cartes sont, peuvent être... Euh, euh, voilà. La donne peut changer. La donne peut changer pour certains joueurs avec c'est arrivé.
1: Ouais, clairement. Mais après, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, par rapport au transfert, euh, même si, même même si euh, par exemple, là je prend un exemple de Balergi, si Balergy peut rester parce que finalement Marcelino l'aime bien et qu'il veut l'importer dans son système, s'il y, y a 20 millions, je pense que Longoria, ça va signer tout de suite et, et merci, au revoir. Donc c'est un peu ça le problème aussi. Mais certes, oui, tu as raison, ça va rabattre les cartes, euh, surtout en défense, parce qu'on n'a quand même pas un défenseur central. Donc est-ce que Jigo, et Mbemba, Mbemba Balerji, Jigo Balerji, euh, Kolasinac aussi, qui en fin de contrat, on ne sait pas si on va le ressigner, euh, on a un cruel manque de, laté de latéraux, je, je, je crois qu'on a que Klaus en ce moment, à Donc, droite, euh, à droite <rire> ouais, ah, mais oui. à gauche il n'y a pas... Y a... A à personne. À personne oui voilà Alors, ouais, on, on est clairement vide mais, mais moi j'ai une question que je posais poser à Ruben très importante étant fan de, Val de Valentin Rongier est-ce que tu penses qu'il peut toujours être capitaine sous Marcelino et être quelqu'un clé de son système
2: oui, je pense que oui, je pense que c'est quelqu'un qui effectivement bah, euh, qui peut euh, qui peut effectivement oui, toujours avoir la confiance de Marcelino, ce qu'il faut juste se dire c'est que euh, et bon, c'est après c'est peut-être aussi le principe que chaque coach a dans dans un club, c'est que Marcelino va arriver en partant du principe qu'il n'y a personne qui effectivement est indiscutable, personne qui est euh, titulaire euh, fixe, mais euh, mais Roger, je pense que oui, effectivement, c'est c'est je je crois quand même un, un joueur qui euh, bah, qui a voilà, qui a fait comme qui fait comme des différences dans dans le dans ce que j'ai pu voir un peu de, de enfin du peu que j'ai vu on va dire de l'Olympique de Marseille la saison dernière quand même euh, donc je pense que oui moi c'est quelqu'un qui peut tout à fait rester et et même garder voilà la confiance qu'il a enfin euh, l'importance qu'il a le, le poids qu'il a au sein du club euh, effectivement après ça dépend tout dépendra si c'est une question de, de rendement euh, sportif mais je pense que euh, moi en façon de enfin la façon dont tu en parles aussi et même de ce que je connais un peu de lui je pense que oui il n'y a pas de raison forcément non plus qu'il soit Directement mis au placard ou, ou effectivement écarté. Mais je pense que, euh, voilà, en tout cas, Marcino se basera beaucoup sur ce qu'il va sur ses débuts, ce qui est normal. Euh, mais je pense que oui, Rongi a la, la qualité et puis le, le profil, on va dire, pour rester dans, dans ce que Marcino exige de, de ses joueurs.
1: Et concrètement, euh, du coup, sur le 4-4-2, du coup, les ailes, ça serait plutôt, plus, plus, plutôt Harit Under du coup, sur la droite, ou alors il y aurait vraiment quelques, des profils un peu plus défensifs ou alors il veut vraiment être euh, de full, euh, full attaque, et du coup, arrêter et Under pourrait euh, carrément se mettre euh, dans le système
2: Non, je pense que, moi, je, enfin, en tout cas, de, de ce que je connais de Marseille ce sont quand même des, plutôt des profils euh, généralement comme offensifs qui vont ra rapidement vers l'avant, euh, parce qu'il faut se dire que souvent, dans, dans, ce, dans son 4-4-2, euh, les latéraux sont voilà, des joueurs qui font beaucoup la, la, on va dire, le, le trajet, on va dire, entre guillemets, attaque-défense, mais les, les, les ailiers sont souvent voilà des joueurs quand même très offensifs qui vont vite vers l'avant. Euh, donc, tu, tu parlais de la minarite avant, justement, bah, vous en parliez d'ailleurs, et, euh, et je pense que j'avais vu d'ailleurs aussi euh, passer ça sur Twitter, mais je pense que ça peut être aussi un des joueurs vraiment qui peut réussir sous, sous Marseillino s'il euh, si reste, euh, vu son profil et vu ce qu'il qu est capable de faire, parce que euh, voilà, je pense qu'en termes de projection offensive et de, euh, de ce que Marseillino recherche avec un jeu rapide vers l'avant, je pense que ça peut être aussi un un joueur qui correspond, euh, qui correspond parfaitement. Donc, euh, donc ouais, moi je pense pour répondre à ta question, Thomas, qu'il aura plutôt quand même des des ailiers vraiment, euh, vraiment offensifs. Ouais, vraiment qui sont portés vers l'avant et, euh, et qui voilà vraiment ont une vitesse, une, une technique particulière pour rapidement euh, emmener les, les occasions. Ouais.
0: Alors est-ce que potentiellement, en parlant de joueurs qui pourraient potentiellement euh, fit avec Marseillino à l'Olympique de Marseille, dans, dans le but voilà, on est au mois de fin juin, est-ce que euh, tu penses que il euh, y aurait certains joueurs qui auraient tout intérêt à venir à l'Olympique de Marseille Est-ce qu'il y a des profils de joueurs que l'Olympique de Marseille devrait cibler en particulier
2: euh, vu comme ça, après, je, je t'avoue que je savais pas forcément les, les, les par rapport au, on va dire au poste à, à cibler. Bah, les et latéraux, faut,
0: euh... au niveau des latéraux, parce que là, c'est comme l'a dit Thomas, on en manque terriblement. Du coup, et comme on va jouer à quatre derrière, il nous faut
2: trois latéraux de toute façon.
0: Donc. Euh, les... Oui.
2: Donc les, ouais, la, les latéraux seraient la priorité. Euh, je t'avoue que j'ai pas de nom comme ça qui me vient en tête, j'essaie de euh, des latéraux qui bien, sont
0: un peu au dépourvu, j'avoue. <rire> <rire>
2: c'est pas grave. Euh, non, j'avoue que en, en réfléchissant comme ça, j'avoue que j'ai pas forcément de nom qui me vient en même temps des des, des latéraux qui pourraient être euh, abordables. Euh, ce qui enfin ce qu'il faut en tout cas c'est que je, je, dans dans les dispositifs de de Marseille, je vais essayer de répondre à ta question de manière un peu un peu différente. Euh, ce sont quand même des, des latéraux assez costauds physiquement qu'on a vu ou du moins qui une, une vélocité euh, assez importante, que ce soit ouais. euh, Yuri Berchich, notamment du côté de l'Atlantique, qui était quand même quelqu'un de très physique, Gaïa, par exemple, du côté de Valence, qui était peut-être un peu moins physique, mais très rapide. Euh, je dirais que ce sont en tout cas des, des latéraux qui doivent réunir à la condition ou Du physique ou en même temps de ou alors ou alors prendre de la rapidité, euh, mais euh, j'avoue que ouais, je suis désolé, j'ai pas forcément de nom qui vient comme ça non, euh, est bien. <rire> à l'esprit. Mais voilà, des, des latéraux en tout cas qui vraiment euh, et un plus en tout cas qui soit euh, des latéraux qui, qui soit rapide ou, ou physique. En tout cas, c'est souvent ce qui qu recherche dans, dans son jeu.
1: Mais hum. vrai, Quentin, on peut clairement aussi faire l'inverse. Est-ce que des joueurs de l'effectif de l'OM qui pourraient ne pas du tout matcher avec son, son système de jeu et moi euh, en, en... En première idée, Malinowski, mm. je ne sais pas où, clairement, il peut se mettre dans les quatre de devant, enfin les cadres de de milieu, pardon, euh, je, 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 je ne sais pas où, euh, où, où ce joueur va pouvoir s'y mettre,
0: clairement. C'est vrai que moi, quand, quand, quand j'ai eu le, la rumeur Marcino, c'est l'un des joueurs que, où je me suis dit, bah, tiens, où tu le fous <rire> ben, clairement où tu le fais jouer sachant que bah c'est Malinowski c'est connu pour être un, un numéro 10 euh, mmh. bon c'est c'est pour moi le, le, le joueur le plus compliqué à caser dans cet effectif là enfin euh, dans, dans dans ce dispositif là maintenant bon euh il a des possibilités de pouvoir jouer en 8 hein, donc c'est pas c'est pas déconnant mais le problème c'est que les deux milieux de terrain je pense que tu vas avoir dans cet effectif là enfin dans ce dispositif Ruben c'est des milieux de terrain qui vont être capables de pouvoir aussi assurer le, le travail défensif ce que Malinowski dit, ce que Malinowski a du mal à faire avec l'Olympique de Marseille et en général et c'est même pas une critique parce que c'est pas son rôle de base euh, donc c'est vrai que au vu de, de son profil, c'est compliqué de le voir euh, de prospérer de, à l'Olympique de Marseille,
2: en tout cas en tant que titulaire. Ben, c'est ça, c'est-à-dire que les, effectivement, le, le la, la question du numéro 10 euh, c'est, j'ai envie de dire, c'est pas qu'elle n'existe pas sous Hino, parce qu'il y a forcément euh, des, des, des prises en compte tactiques qui se font, mais c'est vrai que Hino n'a pas bah, l'habitude de jouer forcément avec un 10 euh, et c'est vrai que Bala Malinovski il y avait euh, l'exemple de Mounaïn aussi à qui effectivement avait été recasé à gauche alors qu'il avait passé quasiment toute sa carrière à jouer en, en tant, que, euh, tant que numéro 10 et effectivement quand je parlais de joueurs peut-être un peu bridés parfois euh, parce qu'ils n'étaient pas, pas mis à leur poste, je pense que ça pourrait être un de ces joueurs-là. Effectivement, euh, tu le dis aussi, euh, le remettre derrière, c'est vrai que c'est euh, compliqué parce que ce ne sont pas des profils de joueurs souvent très, très offensifs, ce sont des joueurs qui accompagnent beaucoup euh, les, euh, on va dire, les. Oui, les, les, enfin le travail défensif. Euh, il y avait euh, Dani Garcia qui le faisait du côté de, de, de Bilbao à, à Valence. On a, enfin, s'appuyait surtout sur euh, sur Pareiro qui, euh, bon, qui maintenant est à Villarreal, qui bon, un joueur qui est un joueur quand même qui a des qualités offensives, mais qui fait surtout le travail défensif et puis qui s'appuyait aussi sur beaucoup sur sur Kondogbia qui, pareil, est un joueur quand même très euh, très axé sur le, le travail défensif, en tout cas pour, accéder à, pour, a, pour aider la défense. Euh, donc c'est vrai que oui, effectivement, dans, enfin, la problématique en tout cas, que vous avancez est réelle, parce que euh, les joueurs, effectivement, qui sont souvent dans les deux du, de la ligne de 4 au milieu, sont souvent vraiment des milieux euh, qui vont moins vers l'avant, mais voilà, qui sont beaucoup plus des soutiens euh, offensifs et, et, euh, et qui, voilà, en tout cas... On, Souvent des capacités, des compétences, euh, ouais, assez, euh, assez défensives plutôt.
0: Bon, Kondogbia, euh, voilà, que, au moment où on se parle, euh, avec Ruben et Thomas est très proche de l'Olympique de Marseille. Hein, voilà, donc, donc c'est pour ça que voilà, Ruben s'est permis d'en parler. <rire> on vous prévoit peut-être quelque chose dans les prochains jours si euh, Monsieur Kondogbia venait à devenir un joueur de l'Olympique de Marseille, bien évidemment. Euh, rapidement, euh, Ruben, est-ce que euh, voilà, euh, bon. Que on te connaît, ça fait quelques années qu'on se connaît maintenant, on parle foot espagnol ensemble dans le temps additionnel. Euh, J'ai parlé tout à l'heure de, de la relation qu'il avait avec Pablo Longoria, puisqu'ils se sont connus à Huelva, à, à lui le, le président de l'Olympique de Marseille. Euh, C'est une, une relation qu'ils entretiennent maintenant depuis quasiment euh, presque, presque 20 ans. Euh, Est-ce que tu, tu, tu en sais quelque chose sur la relation qu'ils ont entre les deux et forcément que ça a pu jouer dans, dans, la, dans la décision de Marcelino de, de venir
2: euh, je, ouais, je sais qu'ils sont en tout cas enfin toujours effectivement. Tu parlais depuis euh, depuis cette épopée à, à Welba qui effectivement remonte un peu. Je sais qu'ils sont ils ont souvent été euh, étaient très proches et qui sont souvent restés en contact. Mais je je ne sais pas si la, la rume enfin, en tout cas si, si je me trompe la rumeur marseillaine. En tout cas, euh... alors à Marseille, c'était pas forcément la, la première fois qu'elle est. Ait... Enfin, c'est peut-être la première fois qu'elle est évoquée, et du moins qu'elle se, concr enfin, qu se concrétise. Mais je ne sais pas si elle a forcément été évoquée par le passé. Mais je me souviens qu'en tout cas, il euh, y avait souvent cette, euh, cette, ah, quand il était sans club, cette insistance ou du moins on le lié souvent à, à Longoria. Et on sait qu'ils bah, qu se sont surtout beaucoup euh, aussi connus du côté de, euh, de Valence également parce que se sont, enfin, euh, ils se sont connus, ils se sont retrouvés, on va dire aussi du côté de, de Valence. Et c'est là qu'il y avait quand même une, une bonne partie de, on va dire de. Enfin, c'est là où ils ont peut-être réalisé leur plus grand leur plus grand succès euh, sportif ensemble et que après voilà la, du côté de de Valence c'était compliqué après que l'autre direction mais euh, voilà quand il était directeur sportif du côté de de Valence euh, on voyait bien que c'était aussi le, le, le profil parfait qui se complétait avec Marcelino parce que euh, tu l'as dit ils se connaissent depuis très longtemps ils s'entendent euh, voilà à la perfection euh, ils, ils se connaissent très bien euh, Longoria connaît aussi beaucoup le staff de, de Marcelino. Donc je, je dirais que ça ça, 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 pour le coup, par contre, ça peut vraiment être un gros plus parce que ce sont. De, de personnes qui sont habituées effectivement à travailler ensemble et qui à chaque fois qu'ils ont travaillé ensemble ont fait du, du bon boulot quoi mmh. donc, euh, donc voilà non, je, je sais qu'ils sont, sont régulièrement en contact c'est ce qu'on lit dans la presse qu'on a pu lire dans la presse espagnole et qu'on lit même un peu partout de manière générale et je pense qu'effectivement le fait qu'ils se retrouvent avec quand même, un projet qui, qui est intéressant et puis avec des, objets, des matchs comme qui vont être pareil des matchs en jeu puisqu'on parle possiblement d'une de, de, qualification LDC pour l'OM je pense que ça peut vraiment être un, un duo qui euh, voilà qui qui, qui marchent très bien de vous parce qu'ils se connaissent et qu'ils ont ensemble fait déjà de, de bonnes choses à, à Valence. Ouais,
0: moi, moi, de ce que j'ai revu il n'y a pas longtemps, alors je crois que c'était pas longtemps après l'arrivée de, de Longoria à Marseille en tant que, que directeur sportif, une interview de lui qui disait euh, que justement Marseillino avait participer un petit peu à, à sa connaissance du football, à son apprentissage, dans, dans, notamment l'analyse des joueurs Et c'est ça aussi qui me rassure un petit peu dans l'avenue de Marseilleino à, Mar à Marseille, c'est que c'est quelqu'un visiblement euh, qui sait analyser un joueur et qui sait euh, euh, ce que ce joueur potentiellement, donc quand il va arriver ou avant d'arriver, euh, sait exactement ce qu'il va lui apporter ou ce qu'il ne peut pas lui apporter. Et je pense que c'est aussi, ça fait partie aussi de sa prise de décision en venant à Marseille, c'est qu'il a dû très certainement analyser l'effectif qu'il a à disposition et qui sait euh, avec qui il va pouvoir travailler et qui il va ne pas pouvoir travailler et justement ça peut être euh, aussi une des raisons pour lesquelles euh, bah, du côté de Marseille là ces dernières euh, ces dernières heures euh, les rumeurs euh, au niveau des transferts euh, commencent à s'accélérer parce que c'est vrai que depuis qu'on depuis quelques semaines c'était axé seulement sur l'entraîneur et non sur les arrivées de joueurs là on s'axe beaucoup sur des rumeurs d'arrivée Côté Marseille, donc est-ce que euh, voilà le, le plan Marcelino pour le recrutement a été lancé En tout cas, l'OM a l'air de savoir, enfin euh, Marcelino et l'OM ont l'air de savoir euh,
2: où ils veulent aller. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en plus, bah, c'est ce que tu dis. Je pense que c'est un, un choix qui effectivement a beaucoup, enfin euh, euh, beaucoup influencé. Et puis. Euh... Et puis, comment dire, on évoque le fait qu'ils se connaissent bien. Je pense que même pour Marcelino, le fait de de faire une première expérience à l'étranger, la faire dans un club, effectivement, où il sait, comme tu dis, avec qui il va travailler. Il sait qu'avec Longoria, qui, je pense, en plus d'être vraiment un bon partenaire de travail et peut-être même devenir un ami pour lui, je pense que voilà, c'est aussi un vrai plus. Et, et tout ça est lié, oui, effectivement, je pense que les rumeurs de transfert... puisque voilà. Marseillino, on dit quand même que c'est c'est fait depuis plusieurs jours. En tout cas, les, les sources s'alignent à peu près sur sur ça. L'officialisation a été faite ce, ce vendredi, mais euh, on sait que c'est fait à peu près depuis plusieurs jours. Et, euh, et en tout cas, voilà, on peut, on peut se dire que tout ce qui est euh, rumeur de, de, de transfert, effectivement, a forcément un lien et que ça va. Ça, ça a raison de s'accélérer puisque dans une dizaine de jours, même pas, on est, euh, on est euh, ben, on au début juillet. Et, euh, et donc non, je pense que Marcelino effectivement est venu aussi en, en connaissance de cause, sachant que voilà, il a retrouvé Longoria qui est quelqu'un qui connaît bien et que Longoria, voilà aussi a des, des capacités de de de, de, en tout cas de, de, de scouting, de recrutement. Même s'il occupe voilà directement le, le poste de, de président aussi à Marseille, euh, voilà je, à Valence on sait qu'il avait notamment beaucoup, euh, euh, enfin, il avait beaucoup impressionné Marcinho sur le, la façon de, 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 enfin, de enfin, sur son scouting voilà des joueurs et, euh, et comme tu disais Marcinho lui a beaucoup appris sur euh, sur sa façon de d'apprendre le football, de comprendre le, foulo, le football donc je pense que ce sont deux deux personnes qui euh, mutuellement voilà se sont appris beaucoup de choses et en même temps qui continuent de, de bien travailler ensemble. Donc toutes les rumeurs effectivement qu'on voit apparaître depuis euh, quelques heures, quelques jours maintenant sont euh, sont voilà, je pense liées à tout ça et que ça va être euh, effectivement des demandes de, de Marcelino qui euh, va commencer bah, évidemment à préparer à son effectif pour la pré-saison.
0: Bon, bah Thomas, on est rassuré, ou on peut être un petit peu optimiste ou pas ah
1: oui, clairement, clairement. clairement. Bah, comme j'avais dit au début du podcast, il euh, y avait quand même pas mal euh, de scepticisme autour de son, de son arrivée, et notamment euh, de, de, par rapport au copinage avec Longoria. Moi honnêtement, ça ne me dérange pas. Euh, au contraire, euh, s'il peut arriver dans les meilleures conditions, euh, je pense que c'est tant mieux pour lui, surtout à Marseille. Et non, non clairement, optimiste, surtout grâce à Ruben, d'ailleurs, merci, parce que euh, très optimiste maintenant et hâte, euh, et, et hâte que l'entraînement reprenne et puis bon, par rapport au mercato on savait très bien que dès que l'entraîneur euh, aurait été choisi officiellement que les rumeurs allaient partir dans tous les sens et, 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 et on voit déjà bien ce soir avec, euh, avec, avec Condogbia
0: et eh bien écoutez en tout cas on espère euh, que ces bonnes nouvelles vont s'enchaîner dans les prochains jours, prochaines semaines et merci euh, beaucoup à toi Ruben euh, de nous avoir euh, partagé euh, euh, son, ton savoir sur, sur Marseillino et
2: eh ben grand plaisir et grand plaisir. J'étais très content de, de venir. C'est vrai que. Bon, j'espère que ce sera le cas à Marseille aussi, mais c'est un, un club, enfin un entraîneur où partout où il est passé, dans tous les clubs, quasiment les, les supporters se sont vite attachés à lui. Donc voilà, je vous souhaite que ce soit le cas aussi à, à Marseille, parce que c'est vraiment une une bonne personne, et, euh, et puis on espère évidemment que les résultats suivent. Ah, on espère un petit trophée quand même,
0: parce qu'on souffre, nous. <rire> et oui, mais
2: il, il s'en sort bien, ça, souvent, quand même. Il arrive souvent à faire des, de belles épopées, et voilà, le, la Coupe du Roi à Valence, déjà, avait été quelque chose d'assez historique, donc euh, bah, écoute, on espère qu'il réalisera le même, la même chose à Marseille, oui.
0: Exactement. Bah, en tout cas, encore un grand merci à toi de nous avoir éclairé sur euh, l'homme, l'entraîneur euh, qui est Marcelino, et puis, bah, euh, on pourra peut-être te retrouver je sais pas dans une émission qui s'appelle Temps Additionnel il me semble sûr. Euh, que et puis notamment Ligactu, le compte Ligactu sur Twitter, mmh. euh, que tu gères d'une main de maître. Voilà. Ouais et puis bah, merci à vous aussi de nous avoir suivis hein, pour cet épisode spécial sur Marseillino Alors, là, vous avez vu on a été assez réactif. on l'a sorti euh, le soir même de la nomination du, du coach espagnol donc on espère être aussi réactif pour les, les prochaines recrues de l'Olympique de Marseille continuez à nous suivre hein, sur les réseaux sociaux Twitter euh, Insta on a même ouvert un TikTok récemment hein. on, peut, on vous le remettra hein, sur euh, nos réseaux pour que vous puissiez vous y abonner, on, on apportera du contenu régulièrement. Et puis bah continuez à nous suivre sur nos podcasts, notamment, parce qu'il y a du très lourd qui sortira dans les prochains jours avec les recrues. Et puis d'autres euh, contenus aussi qu'on va sortir pendant l'été. Voilà, vous êtes prévenus, restez branchés, c'était à la commanderie. Ciao tout le monde. Et allez LoM, salut.
1: Salut l'OM.